0: Los nuevos legisladores, muy ad hoc también con los festejos de esta noche. Uno a uno desfilaron para hacerse la prueba, todos pudieron ingresar, comenzaron así el trabajo que deberán realizar por los próximos tres años. La presencia del gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta y el magistrado presidente tribunal de, del presidente del Tribunal Superior de Justicia Héctor Sánchez Sánchez marcaron la solemnidad de esta sesión como es costumbre, fueron recibidos por una comitiva de bienvenida. Los partidos estaban por fijar sus posicionamientos cuando uno de los más experimentados recién llegados, el priista Jorge Estefan Chidiac, hizo la primera corrección al primer procedimiento legislativo. Quería que el PRI estuviera en el orden de la bancada. Así, Felices, llenos de fotos, con promesas de un trabajo permanente y responsable, iniciaron formalmente sus funciones los 41 diputados de esta 51 legislatura local. 20 diputados hombres y 21 mujeres. Una conformación sin duda histórica. Para MBS Noticias, Yasmin Tamayo. Pues ahí están. Ahí está
1: perfectamente esta crónica que nos da a conocer de qué manera, pues ahora ya rindió protesta las y los legisladores de esta nueva... Eh, justamente, pues, administración, digamos, del Congreso local. Y vamos a, a temas, justamente, del Congreso. Seguimos con este tema, porque en representación del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, el diputado de la legislatura seximo primera legislatura, Jaime Natale Uranga, resaltó en su mensaje la disposición del partido por trabajar en pro de los derechos humanos. Escuchemos.
2: El Partido Verde tendrá una agenda
3: progresista que abarcará la protección de los derechos humanos. Estamos a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo y de igual manera velaremos por la inclusión de los derechos de la mujeres. La al gobierno estatal, cuente con nosotros para aprobar las propuestas que consideremos sean el beneficio de los ciudadanos.
1: Por parte del Partido Movimiento Ciudadano, el posicionamiento fue del diputado Fernando Morales Martínez, quien señaló la importancia de legislar con respeto, escuchemos.
3: Pues marcaremos nuestra agenda donde están los derechos humanos y seguridad ciudadana,
2: educación, juventud y redes sociales, transparencia, anticorrupción y gobierno abierto, reactivación económica y salud, municipio, ciudad y organismo, igualdad de género.
1: En representación del PT se le dio voz al diputado Mariano Hernández, quien dijo trabajarán para garantizar el desarrollo de Puebla.
3: Los habitantes de nuestro estado, apreñados por las supervivencias de la pandemia y maltrechos por la herencia de nefasta de gobiernos mal habidos, nos exigen aprovechar esa gran riqueza política y hacer de nuestra entidad un gran estado de este país.
1: A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Néstor Camarillo manifestó que en las coincidencias prevalecen los intereses de quienes quieren a Puebla y a los poblanos. Escuchemos.
2: Es fundamental que la construcción de acuerdos no transite por la descalificación que exhibe la falta
3: de ideas de rumbo y de agenda, quebrantando los puentes de entendimiento que
2: no favorecen a la reconciliación de los poblados. En el PRI apostamos por los argumentos y el debate.
1: Del Partido Acción Nacional intervino el diputado Eduardo Alcántara Montiel, quien aseguró que la sección parlamentaria buscará proteger la economía familiar y de todas las personas que han sufrido en la pandemia.
2: Les pedimos, no cancelen a la oposición. Les pedimos que nos dejen persuadirles de lo que podemos aportar en la construcción de este gran Estado. No piensen que porque pensamos distinto queremos el mal de Puebla.
1: Finalmente, a nombre del Grupo Parlamentario, o del Grupo Legislativo más bien de Morena, el diputado Roberto Solís señaló que trabajarán en orden y legalidad. Escuchemos.
2: El Grupo Legislativo de Morena propone trabajar en cuatro sentidos, con orden y legalidad, reconociendo que es la única ruta para generar acuerdos firmes que se transformen en leyes sutiles para las personas que son las más importantes, con cercanía y consensos.
1: Ahora vamos con la conformación que tienen las diferentes bancadas. Y es que hay que recordar que son 16 legisladores de Morena, 11 por mayoría relativa y 5 por vía plurinominal. El Partido del Trabajo, el PT, tiene 6 crules, 5 por mayoría relativa y 1 por vía plurinominal. La coalición Vamos por Puebla, que está conformada por PAN, PRI y PRD tendrán 16 representantes populares, seis son plurinominales y nueve de mayoría relativa, de los que nueve son del PAN y siete para el PRI Movimiento Ciudadano. Solo tiene como representantes a un diputado por la vía plurinominal, al igual que el Partido Verde Ecologista de México y el PCI. Y ahora sí, me da mucho gusto saludar a mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué
3: hay, Caro? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Qué ya gusto
1: tenerte de nuevo. No, no
3: veo tu traje de China poblana. Y
1: Yo no veo las chalupas que ibas a traer Mira, y por eso no verde, llegabas. A ¿Ah, tú ya estás listo para la transmisión.
3: Chécame.
1: Ay, muy bien. Alberto Reda <risas> tiene hasta cubreboca color rojo. Por favor, sígalo en sus redes sociales es para un pañuelo, que lo vean. Ya
3: nos exhibiste. <risas>
1: Pero todo bien, se ve, se ve bien.
3: ¿En qué vamos?
1: Vamos justamente en la conformación del Congreso ante la rendición hoy que se realizó justamente de la nueva legislatura. Fíjate que
3: vengo precisamente de platicar con el gobernador, se, eh, me comentaban, platicaba, en una conversación digamos informal, pues que tiene mucha esperanza en que este congreso realmente pues siga consolidando lo que es el proyecto que se arrancó desde el 2018 y que bueno pues que va a ser el congreso con el cual va a cerrar precisamente la legislatura. Entonces, pues queda prácticamente esta, eh, el arranque de este sexagésima primera legislatura de este Congreso en manos de Sergio Salomón Céspedes, quien es un hombre de mucha confianza del propio gobernador. Digo, o sea, con la división de poderes,
2: obviamente.
1: Claro, pero aquí la intención es que se caminen los Por, tres ojalá, poderes con sí. la intención del beneficio hacia los poblanos, ¿no?, hacia los ciudadanos. Mira, y posteriormente a la instalación de la sexagésima primera legislatura del Congreso local, la diputada Nora Merino Escamilla reconoció que ahora sí... El tema de la despenalización del aborto en Puebla es una discusión que debe hacerse de forma obligada luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos entonces lo que dijo la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Nora Merino.
4: Tiene que entrar la discusión de la despenalización del aborto a las comisiones para que los diputados lo voten. Además, ya no es un tema únicamente de lo que hemos avanzado en la 60 la legislatura. Es un tema de un mandato de la Suprema Corte de Justicia. Se tiene que acatar y como tal tenemos que hacerlo. Está obligado el Congreso, como todos los congresos del país, a acatar una resolución que dicta la
3: Suprema Corte de Justicia. Pues ahí lo tenemos de tal manera que pues ahora sí. Bueno, a, a hay mucha expectativa porque hay nuevos y luego hay como Nora Merino que pues estuvo tres años y que aprendió como nada más a batear las cosas. O sea, así que tú digas, wow.
1: por eso dice que ahora sí. Pero pues ahora, ahora sí, sí ahora porque sí, ya, sí. ya es obligado, ¿no?
3: Sí, claro. Ahora sí. Por ejemplo, el tema del aborto sí, pero hace eh, un mes, todavía decía, no, ya se lo vamos a dejar a la otra legislatura, ya no nos dio tiempo.
1: Y en la otra también está, entonces ya le cayó en las
3: manos. A ver, ahora qué pretexto. Muy bien, cerramos así los temas de hoy. La pandemia en Puebla. Mire, seguramente usted ya vio el video del que le vamos a platicar esa tarde, y es que en redes sociales, fíjese que se difundió una grabación durante la jornada de vacunación contra COVID-19 en el Centro Expositor de Los Fuertes, donde se observa que una enfermera coloca solo la mitad de la dosis de una vacuna a una mujer y tira el resto al piso ante el reclamo pues, de quien estaba siendo vacunada.
1: Y ante esto, la dependencia emitió un comunicado donde asegura que el video está fuera de contexto. En el documento, la dependencia explica que el proceso de inoculación se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos y acusó que la mujer que aparece en la grabación reaccionó de forma negativa contra el personal luego de que le fue negada una vacuna de primera dosis para uno de sus acompañantes. Acto seguido, le faltó el respeto a la trabajadora de la salud y subió a sus redes sociales lo que la dependencia calificó como una historia completamente distinta a los hechos ocurridos.
3: Así es, fíjate que el doctor Martínez, el secretario de salud explicó que la mitad de la dosis no terminó de aplicarse porque la mujer se movió y aseguró que posteriormente le fue colocado el faltante. Vamos a escuchar y, y vamos a comentar.
2: Lo continuamos investigando, pero al parecer
3: quitó el brazo, movió el brazo y se perdió un poco de la vacuna y posteriormente le pusieron el complemento de la dosis. Hasta ahí llevamos de investigación, pero continuamos en eso. Según se ve en el video, no mueve el brazo.
1: Sí, pero también es cierto que cuando se han dado casos sospechosos, el secretario de salud lo ha dicho claramente, ¿no? Aquí lo que nos comenta es, se va a investigar el tema eh, para dar con la responsabilidad, si es que la hubo, del personal de salud. Lo que también es cierto es que hay personas que se acercan e intentan pedir una dosis cuando no te corresponde no, o pues intenta pedir una no dosis para alguien que viene contigo y sabemos perfectamente no, hombre, bien que no. eso no se puede porque hay un registro con la intención de que tú tengas tu fecha, tu hora en específico para la inoculación.
3: Es correcto, o sea, no puede de... A ver, este, póngamela para llevar, pues no tiene que ser un tema muy controlado. Claro. En, a ver, en el video ciertamente no se ve que la mujer se quite. O se
1: haya movido el brazo.
3: Pero a ver, eh, aquí el punto es, es importante que usted cuando vaya a la vacunación, ah, yo yo lo hice de manera personal cuando fui por la vacuna. Es de oiga, me puede mostrar eh, el, el, la herida, la vacuna uh -huh. y ya se ve. Me, me lo mostró. Hubo, en la segunda aplicación de hecho la enfermera se molestó porque me dijo ¿para qué? Y yo, pues para ver y ya mal modo me lo enseñó, y luego una vez que me aplicaron la vacuna les pedí que me mostraran la jeringa para ver que ya todo el, el líquido estuviera, o sea, si eso hay, hay que también, digo, no pero sin faltar el respeto, claro o sea, nunca. tampoco tiene que uno que llegar a sus extremos, lo que aquí es importante es que la Secretaría pues haga una investigación eh, eh, ¿A, fondo? Que, 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 a, a fondo y seguramente, seguramente hubo más testigos entonces pues que se cita a declarar o que si alguien fue testigo de esa situación lo comparta con la autoridad, lo comparta si quiere con nosotros, porque sí es importante aclarar ello eh, que no sea por un capricho, por un berrinche que se quiera poner en mal al personal de salud o que no sea una mala acción de una persona la que claro. esté provocando eso. Y
1: cuando se acerquen a la aplicación de la vacuna, que apliquen la misma que tú, ¿no? Tú tienes sí. todo el derecho de pedir que te muestren la jeringa. En mi caso, por ejemplo, yo ni siquiera lo pedí. La persona que me aplicó Ajá. las dos dosis me la enseñó, y yo dije, sí, perfecto, y me la pusieron y no hubo problema.
3: Y luego, pues, ver que todo que to, to, todo, el contenido, el líquido, pues, sí se eh, ha aplicado. Claro.
1: Ante esta situación, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a la población a ser prudente con el esquema de vacunación. En otras palabras, sí hizo un llamado a los que pues han sido gandallas para no ser Por gandallas. es
3: que sí debe ser. Vamos a escuchar al gobernador.
2: Lo que se aplicaron ayer fueron segundas dosis. No puede ir alguien acompañado de otra persona y exigir que se le aplique una vacuna de primera dosis, porque entonces queda una persona sin su segunda dosis pero de ahí a que puedan
3: ahí después exigir me vienen acompañando y quiero que le pongan esta dosis y hacer escándalo por eso no, no. ayúdennos por favor todos sí todo, tiene toda la razón o sea si no hay que hacer gandallas a ver si llevaba una acompañante y si exigí una vacuna a su acompañante bueno el acompañante queda tiene aparte no eran segun, no eran primeras dosis eran solo segundas dosis y todos tuvimos que esperar ¿o? claro o sea, el acompañante, pues habrá que ver si le tocaba ese día Y si no le tocaba, pues que regrese cuando le toque
1: Claro, llevamos ya un proceso bastante sí. amplio Y varios meses realizando estas jornadas de vacunación Sabemos lo que nos corresponde Y simplemente hay que ser ciudadanos responsables Porque como, como lo decía el gobernador en el audio eh, Si tú te mueves y parte del biótico no entra y se desperdicia Hay que desperdiciar una más sí. para ponerte lo que falta Entonces aquí lo que necesitamos son más vacunas, no menos
3: No estamos vamos, para andar ahí malgazando las vacunas a ver, y para el auditorio que ha preguntado, ¿qué pasa si no se aplica la segunda dosis de su vacuna en el tiempo establecido por cualquier motivo? Ya sea que si se enfermó, que no se enteró, que estaba de viaje. Bueno, esta mañana el secretario de Salud, José Antonio Martínez, explicó que las personas deben acudir a realizarse una evaluación de anticuerpos para saber si aún se encuentran produciendo anticuerpos o si deben comenzar nuevamente con el esquema de vacunación.
1: Sin embargo, señaló que la primera dosis de vacunas como AstraZeneca continúa generando anticuerpos aún y cuando hay contagio de COVID-19 en el tiempo de espera para la segunda aplicación.
3: En la actual jornada de vacunación, que por cierto culmina hoy, la Secretaría de Salud del Estado informó que fueron colocadas 194 mil cinco vacunas a personas de 30 a 39 años y del rango de 40 a 49.
1: Por cierto, la dependencia estatal registra solo dos casos de menores de edad que han sido vacunados contra la COVID-19 tras haber ganado el juicio de amparo para ser inoculados, que son los de Tehuacán, ¿no?
3: Es correcto. Y en cifras de la pandemia en Puebla, en un solo día, la Secretaría de Salud del Estado registró el contagio por COVID-19 de 288 personas, con lo que desde marzo del año pasado acumulamos en el Estado un total de 112.762 casos de la enfermedad.
1: Lamentablemente, de las personas contagiadas han fallecido 14.501 de las que 29 fueron detectadas en el último informe diario de la dependencia.
3: Hay 956 personas hospitalizadas de las que 142 son casos considerados como graves y se mantienen en terapia intensiva. A ellos les deseamos pronta recuperación. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Vamos a un corte, volvemos.
2: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina G y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
3: Son las 2 eh, de la tarde con 32 minutos. Fíjense que hoy, que es eh, 15 de septiembre, en mitad de semana además, Mariana Flores nos presenta un contexto de la celebración del 15 de septiembre en México. Una repasada por la historia.
2: En Contexto.
4: La batalla por la independencia de México inició el 16 de septiembre de 1810 con el grito de Dolores y terminaría hasta el 27 de septiembre de 1821. ¿Pero qué pasó ese día? ¿Por qué se eligió esa fecha para comenzar la lucha por la independencia de México? De acuerdo con datos históricos, el 13 de septiembre el comandante Ignacio García recibe denuncias de la conspiración y obliga al corregidor a catear las casas de los hermanos Epigmenio y Emeterio González, que formaban parte de la reunión secreta y habían sido denunciados por Francisco Buera ante el cura Rafael de León. Al hallar el armamento escondido en sus moradas, ambos fueron aprendidos. El 14 de septiembre, consciente del peligro que corría como participante de la conspiración, el corregidor Miguel Domínguez encierra bajo llave en su habitación a su esposa, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, esposa apodada La Corregidora. El 15 de septiembre, Doña Josefa Ortiz de Domínguez alcanza a pasar un mensaje por debajo de su puerta con un texto hacia los conspiradores, avisándoles que han sido delatados. Este lo recibe su vecino Ignacio Pérez, quien también era conspirador. Llegan a San Miguel el grande noticias de Guanajuato acerca de la denuncia de la conspiración, por lo que Ignacio Allende se dirige a Dolores para hablar con Miguel Hidalgo. El 16 de septiembre por la madrugada los ahora llamados insurgentes liberaron a 80 presos que se encontraban en la cárcel y con su ayuda capturaron al gobernante local. Después se dirigieron a la parroquia de Dolores, donde el campanero José Galván hizo sonar la campana para convocar al pueblo. Más tarde, en el atrio de la parroquia de Dolores, Miguel Hidalgo arenga al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno español, que ha abdicado a favor de los franceses. Ahí, grita una consignia con la que inicia la batalla por la independencia de México. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
3: Pues mira, esta es finalmente la noche más mexicana del año, donde... Pues los protagonistas son la comida, los antojitos, el alcohol, por supuesto, tequila, mezcal, pulques, si se animan, <risa> pero <risa> eso de whisky no me vengan con sus payasadas, ¿eh?
1: <risa> Solamente comida y bebida típica no, mexicana. Sí, claro,
3: la música no me vengan con este... J Balvin. Hoy no, señores. No, hoy Vicente
1: Fernández, Alejandro Fernández. María
3: ¿no? Chivargas de Tecalitlán, todos esos.
1: Oye, y después de un año en donde el confinamiento pues era muy complicado en el 2020, hoy en el 2021, de cierta manera, afortunadamente, eh, tienes mayor posibilidad de festejar siempre y cuando mantengas las medidas sanitarias aplicadas, ya sea en casa o fuera sí. de casa. Pero hay muchos restaurantes que seguramente estarán abriendo y que es parte de la reactivación económica claro. y además con horario ampliado.
3: Pero a ver, para que nos lo platiquen con peras y manzanas, vamos a ello.
2: Con peras y manzanas. Es patrocinado por Universidad Benito Juárez, VJ, que nadie te dé.
1: Y esta tarde recibimos en este espacio de MBS Noticias a Olga Méndez, quien es presidenta de Canirac. ¿Cómo está? Muy buena tarde.
3: Hola, Caro, ¿Cómo están? Alberto, buenas tardes. Buenas tarde, qué gusto saludarle. ¿Ya lista para la noche mexicana?
5: Sí, bueno, pues ya estamos aquí con los preparativos, la verdad es que eh, pues era un día muy esperado siempre para el sector restaurantero, pero más allá para el sector, para el mexicano, porque yo creo que eh, esta fecha Pese a lo que esté pasando y lo que nos esté aconteciendo a nivel personal, a nivel familiar o a nivel eh, nacional, el mexicano pues se desborda en el festejo en estas fechas. Así es que con la ampliación de horario que tendremos el día de hoy, pues cerca de, de 150 restaurantes que ya se prepararon para realizar su noche mexicana, tenemos horario hasta las 12 de la noche eh, y con media hora de desalojo a lo mejor todavía un poco restringido porque no hubo eh, ninguna modificación en cuanto al, al aforo, pero bueno creo que siempre hay oportunidad para poder reactivar la economía del sector restaurante
1: Presidenta, ¿cuáles son las expectativas que se tiene hasta el momento en cuanto a la derrama económica? Porque me imagino que ya tienen pues varias reservaciones prácticamente hechas, ¿cómo vislumbra que se cierre esta jornada?
5: Bueno, yo creo que eh, en nuestro limitado aforo, hasta el día de ayer íbamos en un 70% de, de reservación, también tuvimos un poquito de conflicto con lo que pasa con los restaurantes del centro histórico, no nos esperábamos todo este movimiento y colocación de, de carpas que va a pasar en la vía pública y que eso hace que también nosotros nos veamos afectados en el primer cuadro de la ciudad con la... Eh, por otorgar cerca de 600 permisos al comercio informal pero bueno, creo que ahí nosotros hemos sacado algunas pequeñas cuentas y esperamos una derrama económica de un millón doscientos mil pesos de los establecimientos que van a, a tener eh, pues la oferta de la noche mexicana, ya están los menús, ya están el, el buffet mexicano, la antojería y esa gran variedad que tenemos de chanclas, este, chalupas molotes eh, ya está listo, pelonas, eh, el demás antojería, además pues no pueden faltar los esquites, los elotes, los muñuelos, y bueno nosotros es lo que hemos considerado, eh, al haber una festividad pues que llame mucho la atención y lo que está realizando el ayuntamiento, también nos frena un poquito eh, lo que yo les comentaba, de afectación que vamos a tener los restaurantes que están instalados en el centro histórico.
3: Porque bueno, finalmente el año pasado pues sí fue catastrófico en el sentido de que no se permitió ni, ni esta libertad de poder ahí con aforo controlado y con horario reducido. Por lo menos hoy ya tendrán un respiro. Por cierto, presidenta, ¿qué es lo que más piden hoy? ¿Qué es lo que cenan los poblanos en los restaurantes?
5: el pozole, el pozole no puede faltar, las chalupas, las flautas tricolor, este, el panqué lote como postre, el buñuelo, el arroz con leche, y todo lo que tenga que ver con los antojitos, los molotes, las chanclas, telonas, eh, chalupas, que es lo que mayormente oferta, la verdad es que ahí empezamos ya la carrera hacia la dieta que tenemos de aquí a fin de año, pero creo que lo importante, lo importante es que, que pues festejemos que realmente seamos responsables, todavía estamos en tema de salud complicado, pero el mexicano no puede dejar pasar esta oportunidad. Que también en cuanto a las bebidas que hace ratito ustedes hablaban, el, el hay que recordar esta bebida ancestral que es el pulque que ahora nos está sirviendo para hacer cócteles y para retomar también lo, lo representativo que es esta bebida. Que muchas veces a nivel internacional la valoran más que los mismos mexicanos que la tenemos aquí cerca. cerca. El consumo de, de cervezas que es también lo que lo que más se da en estas, en esta fecha.
1: Muy bien. Por último, estarán, me imagino, muy vigilantes de que se cumplan con todas las medidas para evitar cualquier tipo de clausura. En este sentido, si manda algún mensaje a los ciudadanos para que confíen, para que se acerquen, eh, comente cómo van a estar realizando pues estos operativos, estos recorridos, esta vigilancia, y que les quede garantía de que si van, la van a pasar bien y sin alguna duda en cuanto al contagio.
5: Claro que sí, claro. Yo creo que siempre lo, el sector restaurantero desde un principio se capacitó, invirtió y está listo para garantizar estancias seguras con todos los protocolos eh, mínimos indispensables para que la gente, aparte de que disfrute, coma bien, pues se sienta seguro. Creo que también ahí necesitamos un compromiso y una responsabilidad de la sociedad para poder salir de esta situación que ya se alargó, que todavía estamos en proceso, pero vamos viendo la luz al final del camino.
3: Muy bien, gracias a la presidenta de la Canidad que en Puebla, Olga Méndez la verdad es que deseamos con honestidad que haya muy buena afluencia de comensales, que vayan, que la pasen bien, que los propios restaurantes cuiden también a la población con todas las medidas sanitarias y que esto sirva para que ustedes también reciban un, un, un respiro en medio de toda esta dificultad económica en la que nos hemos visto envueltos desde marzo del 2020. Gracias por estos minutos en MBC Noticias. No, gracias,
5: gracias. Saludos Faro, saludos Alberto
1: Gracias, buena tarde
2: con peras y manzanas Fue patrocinado por Universidad Benito Juárez, VJ Más de 25 años de experiencia nos respaldan Conócenos, vj.edu.mx Universidad, Universidad Benito Juárez NBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
1: Y hoy justamente la pregunta que tenemos a través de las redes sociales es ¿Cómo vas a festejar esta noche mexicana? Y la respuesta es
3: en casa dice el 68 y dicen que no festeja el 31 por ciento. Pues ay, digo cada quien, cada mundo una cabeza, ¿no?
1: El 68 en casa
3: y el 31 en no festeja. No
1: festeja. Restaurantes hasta el momento de los que participan dicen que no. Y eventos públicos también dicen que no, aunque ya sabemos que en los eventos que está realizando el gobierno del estado, uh -huh. que se necesitaba este pase eh, digital, sí. pues ya no hay, ¿no? Que en cuestión de unas cuantas horas se terminaron. No,
3: y te digo, ayer y hoy anduve por ahí en la zona de Casaguayo y sí están como estos corralitos, en cada corralito va a haber 20 personas. Y entre corral y corral va a haber una distancia de metro y medio. Digo, corral, por, corral, por decirlo de palabras sencillas, o sea, ¿no? esa zona
1: delimitada, <risa> Exacto, digamos. Exacto,
3: zona delimitada. Que incluso
1: son esquemas que ya en otros estados se han aplicado para conciertos que incluso han realizado y que así te puedes mantener, pues, mucho más protegido.
3: Antes de irnos al corte, miren, el IMSS informa que este 15 y 16 de septiembre se brindarán servicios de urgencias y hospitalización con normalidad.
1: Y también es importante recordar que no se van a suspender el servicio de recolección de basura. El Ayuntamiento de Puebla ya lo informó, así es que ojo con eso para que eh, recuerde los días en los cuales tiene que dejar la basura.
3: Sí. Ahora, nada más complementar en, en torno al tema del IMSS, se suspenden servicios de oficinas administrativas, guarderías de prestación directa y citas médicas en unidades médicos familiares. Estas procederán hasta el viernes 17 de septiembre cuando... Se reincorporen a las actividades normales. Muy
1: bien.
3: Son las dos eh, con 43. Vámonos a los deportes en la cancha con Miriam Lozada.
2: En la cancha con Miriam Lozada.
6: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Esta noche, en punto de las 20 horas, se jugará la primera semifinal de vuelta dentro de la CONCACAF Liga de Campeones, donde el América visita al Philadelphia Unión de la MLS con ventaja global para el equipo mexicano por dos goles a cero. Santos de Torreón quedó eliminado en la League's Cup al caer 1-0 frente a Seattle Saunders de la MLS, con gol anotado en el último minuto del partido por conducto del peruano Raúl Ruiz Díaz. Y con esto es el primer equipo mexicano eliminado en este torneo dentro de dicha competencia Este miércoles se jugarán más partidos de la Liga de Campeones de Europa en donde destacan tres, sobre todo Inter de Milán recibiendo Real Madrid Milán ante Liverpool y el Atlético Madrid frente al Porto. En los resultados más sobresalientes de la pasada jornada Bayern Múnich goleó 3 por 0 como visitante al Barcelona, mientras que Chelsea venció 1-0 al Zenit y Juventus 3 goles a 0 al Malmo Luego de la victoria 10 carreras a 3 de Toros de Tijuana, se empató a 3 juegos la serie del Rey frente a los Leones de Yucatán Y este miércoles en punto de las 21 horas en el Estadio Chevron se jugará el partido séptimo y definitivo para conocer al nuevo campeón del béisbol mexicano Por el momento hasta aquí las noticias deportivas, yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima
2: En un momento regresamos, estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez Información en todas partes La Chorcha Informativa
3: Voy a cantar A
1: ver, ¿cuál va no, no a cantar? No sé. <ríe> Dos de la tarde con 50 minutos Y llegamos ya a la Chorcha Informativa Mexicana de esta tarde noche
3: Es correcto ¿Qué tenemos el día de hoy? A
1: ver Vamos a platicar sobre los ritos y las costumbres que tenemos los mexicanos para celebrar la independencia. Y creo que de lo más importante para esta eh, actividad para esta cena, porque hay personas que empiezan con la comida, pero hay quienes exclusivamente es la cena, porque te enlazas o pones el grito de independencia que se da en tu estado o en tu municipio y después seguramente ves el, el que es a nivel nacional. Entonces, sí. para la cena, les voy a decir cuáles son los platillos típicos que habíamos platicado el lunes, pero aquí específicamente son para esta noche. Pozole. Sí. Tostadas variadas. Sí. Sí. Tacos en sus diferentes presentaciones
3: um, Pues es que no se me hace tan típico El taco es como todos los días ¿no?
1: Un taquito dorado taquito Ah, bueno, dorado taquitos dorados, ¿no? sí No, un taquito de asado. Al
3: pastor, por ejemplo, pues no No,
1: no, eso es para el día que me quieran invitar a cenar
3: Por eso digo No.
1: Un chile en nogada Fíjate que yo nunca he comido chile en nogada en esta fecha ¿eh? Yo sí Nunca, ¿sí? No
3: en, se me hace tan típico En cena oficial
1: Ah, y ya estás presumiendo tus colores.
3: No, pero pues es que B es lo que dan ahí O sea, es lo como el...
1: Es que justo comentábamos que eh, En Puebla eh, Aunque se alarga un poquito la temporada Del chile en Nogada, la realidad es que no es tan típico Para esta noche, sin embargo en otros puntos De la República Mexicana, como tienen los colores patrios Creen que el 15 siempre Cenamos Ajá. chilito en Nogada
3: Yo creía, yo pensaría que sí, eh que es un platillo para hoy
1: Sí, fíjate que yo nunca lo he comido oh, Porque empieza la
3: temporada a pues mediados ya, de agosto.
1: Nombre. No, que Acuérdate que empezó creo que en junio, ¿no? Cuando se supone que es julio, ah, no, agosto, bueno, 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 bueno.
3: Pero y eso es... ahora
1: empezó en junio. Julio. Ah, ¿sí? Julio. Bueno, ya llegamos a septiembre. Pambazos.
3: Elotes y esquites. Pambazos se me hace más como de fiesta infantil, ¿no? De cumpleaños.
1: Es que en la ciudad de México creo que hay unos pambazos que son como si fueran nuestras chanclas, ¿no? Que son como fritos. Pero en Puebla. Pero según yo, en la Ciudad de México, los pambazos es como si fueran nuestras telonas, más o menos.
3: Bueno, hay pambazos con mole. Puede sí, ser.
1: Eso todavía. Ajá. Pero los pambazos sí son muy de festejo de niños en la escuela. Elotes y esquites. Pero por supuesto sí, que claro. sí. Mole. Sí. Nopales a la mexicana.
2: Mm. No,
1: yo no pales ni a la mexicana ni a la no mexicana. No hay manera. <risa> no, pues ya
3: un huevito, entonces también a la mexicana para cenar, ¿no?
1: Enchiladas y tamales.
3: Enchiladas sí, tamales no. Okay. No me parece. ¿No? No.
1: Yo tampoco, eh, tamales no. Ahora vamos con el outfit.
3: A ver. Porque si algo
1: es importante, ¿eh? es no solamente la comida, sino la caracterización que llevas. Y hay unos muy arriesgados que se plantan el, el atuendo de charro, ¿no? de chinas poblanas. Hay otros que a lo mejor no tanto, pero llevan los colores típicos, uh -huh. ¿no? Hay mujeres que se ponen eh, unas trenzas con algunos ¿Sí? listones de colores ¿Sí? Sí, sí. o estos como qué son, como gises o crayones que te pintan ah, la, la cara. Con bueno con la hoy bandera. ya no es
3: posible porque hoy lo que está de moda son los cubrebocas de bandera. No en serio, porque es que hoy como ves. te pintas, sí, el claro, el ah, no sé que estés en tu banderas. casa, pero por ejemplo los eventos que son en el Zócalo o en el Casaguayo ahí pues tienes que ir con cubreboca
1: tienes toda la razón o por ejemplo Alberto Rueda que usted no lo puede ver a menos que en este momento prenda la transmisión en Facebook Live pero hoy viene corbata verde, camisita blanca y cubreboca digo pañuelo,
3: pañuelo rojo no, no sé y si entonces así que...
1: traes por lo menos los colores entonces es sí correcto. creo que el outfit es muy típico de la temporada y sobre todo en los niños. Creo que con los chiquitos es mucho más fácil que puedas eh, recrear alguna vestimenta en, en el sentido del de 15 de septiembre, 16 de septiembre.
3: Es correcto, sí. ¿Te vestían
1: de niña? ¿Te Ahora... ves... Me vestían de niña, sí, claro. Me vestían y me vestía. Ya hoy, no, como
3: que ya no, no tanto a mí colocaban un moñito así tricolor y ya
1: Porque seguramente tú eras estos niños que si los Platoso, vestían Terminaban sí. más que desvestidos, sí. ¿no? Tirados, Siempre revolcados
3: la to... Siempre latoso, nunca inlatoso
1: La decoración, la decoración también es muy importante Sí,
3: claro O ahí sea, sí. si tú
1: festejas en casa por supuesto que intentas pues poner... Con banderas. Banderas.
3: Al, antes comprabas este un plástico, ¿no? Que te vendían por metro, que venían con las caras de los héroes de independencia o con el escudo nacional.
1: ¿Ah, sí? sí a mí no me tocó eso, ¿sí? O sea,
3: comprabas por metro largo y eran así como más o menos unos 50 centímetros de... Ah, Para que estuvieran
1: presentes. Con el que,
3: con el que incluso... Ah, te voy a contar. este eh, Con el que incluso ah, adornabas los carros alegóricos. Ah,
1: claro, claro, claro. Ahí
3: en mi pueblito mío, desde el 15 de septiembre, en la primera... <ríe> María, desfilábamos.
1: Ah, sí, y llevábamos,
3: presidía el desfile, la reina de las fiestas patrias. Ah,
1: y sí. eso está muy bonito, a mí nunca me tocó eso.
3: Y ya llegabas a la escuela o a la plaza pública y ahí cada cada quien presentaba sí. su su este ¿Cómo se llaman? Sus bailables. Pero entonces fíjate, en el pueblo era juntaban todas las escuelas, el kinder, la primera y la secundaria y presentaban sus bailes y al otro día, otra vuelta
1: otro desfile hey. oye, fíjate que aquí tenemos a una digna representante ah, de sí. Izúcar de Matamoros porque fue reina de las fiestas patrias Asa, marianita
3: madonia mariana primera
1: ¿Eh? <risa> exacto la <risa> verdad es que yo, yo pues no pero en mi casa sí había siempre ¿En tu un casa, rico sí, ¿ni, ¿Ni en tu
3: casa fuiste la reina de las fiestas patriarcas? No, <risa> ni en mi casa. <risa> o sea, se habla muy mal. <risa>
1: ni soy, ni fui, ni seré, caray. Bueno, el tema es la decoración. Entonces siempre los mantelitos alusivos, los vasos de colores, los platos de colores, o bien lo que dices, o estas como cadenas con los colores patrios, ¿no? Sí, la claro. intención es que esté presente lo el que somos los patri. mexicanos, ¿no? Y luego no, es muy no falta el
3: tío borracho que da el grito, ¿no?
1: No me tocó un tío ¿No? borracho Sí me tocó un tío borracho, pero no que diera el grito o sea,
3: La hacen de presidentes municipales En mi casa y... no
1: dan grito ¿eh? O sea, es que hay familias hay que familia, sí como que recrean sí. todo, ¿no? ¿En tu casa sí?
3: Sí, no Ah, no, 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 no mi familia tampoco en, que sí. en mi familia estamos pendientes de la televisión, obviamente claro. para el grito. Hoy lo pueden ver en el canal televisión, A las
1: <risa> bueno, el punto es que sí, en mi casa De igual forma, sintonizas Este, el canal de tu preferencia
3: Sí, claro el... <risa>
1: Para ver el grito local Y después para ver el nacional Es
3: correcto, Día 50 se enlaza la cadena nacional Con el presidente, ¿no? Oye, sí, música. La música Obviamente, Alejandro ser. Fernández Pepe Aguilar, este, mariachi Sin duda
1: eh, México Vicente. lindo y querido
3: Ah, las canciones México, México, el son de la negra Carabina, Patio.
1: Guadalajara, ah, no, pero aquí estamos sí, en Puebla. Eh, pero pero es,
3: también. Bueno, qué Chules Puebla. Sí, Puebla, sin duda.
1: No, siempre, siempre. Y además, si vas a un restaurante y hay mariachi, ahí se pone hasta la piel chinita, ¿no? Sí, claro. ¿Si ¿Sí te gusta o no te gusta? Sí,
3: sí, sí, no, Fíjate no, claro. que yo siempre hace... nos surge lo, eh, lo, lo, mexicano. lo mexicano, lo patriota. Nos
1: claro.
3: surge. Nos ah,
1: nos surge. surge. Nos surge lo mexicano. Oye, hace algunos años yo fui a un restaurante, un restaurante, hotel, y, as, y hacen como ferias. Entonces, eso ah, también sí. está muy padre porque, sobre todo el tema de la comida, no nada más comes una cosita, prueba. De varias... Es
3: que antes se podía, en esa ocasión, ¿no? Incluso, aún con los permisos que ya hay para ir a los restaurantes, pero ya no se hacen esos banquetes, esos paquetes. Sí, caray. Que comprabas, vale, no se sé, costaban, de, dependían del lugar, pero, o sea, pagabas. Eh, como sí eh, los paquetes de fin de año de cuenta Ajá. entonces hay este buffet de antojitos hay incluso muchos en, en muchos lados barra libre en otros es más bien por descorche y este y ya incluye el mariachi entonces ya vas te olvidas de estar preparando llegas a la fiesta y se arma una muy buena pero pues ahora no se podrá hacer
1: pues sí Nuestros planes para esta... Yo aún no tengo plan para esta noche. ¿No? No. O
3: sea, hay que adoptarla. ¿Pueden la, creerlo que yo no tengo? Es que mi
1: plan para esta noche se pasó para la noche del viernes. Ya. Pero, pues... Quiere terminar No, no, pero ya ¿Por Entonces te vas
3: a dormir temprano, me para mañana a a levantarte a las 5 a hacer ejercicio.
1: No, mañana ni me el me ejercicio. Me encanta tu
3: vida, no. ¿eh? Me fascina, me motiva.
1: Oye, y, y en la noche yo mandando un video de lo que estoy bailando, ¿no? Yo no tenía nada que hacer. ¿Ustedes qué van a hacer? Cuéntenos.
3: Pues yo me voy a transmitir en televisión a partir de las 10. Ah,
1: teníamos que hacer este promoción.
3: Sí, entonces, <risa> o sea, a partir de las 8 ya me lanzo para Casa Guayo.
1: Muy bien, en un en un grito de independencia peculiar, ¿no? Sí, sí. Porque es... hay dos sedes, digamos, ¿no? Es la primera vez que se va a hacer en Casa Guayo. No, a mí no me había tocado. No, es
3: lo que platicaba hoy precisamente ahí. Y me dicen, pues es un... Que la, los decretos así lo permiten por ser un año atípico, pero para el otro año dice que sí va o a ser en Palacio. Que así va a ser en Palacio, no sé.
1: por los decretos. Oye, y también en medio de una pandemia, ¿no? Sí, lo cual lo hace sí es un poco distinto. Porque
3: el año pasado no hubo nada, nada. nada y en esta pues se nada está poniendo presencia. a prueba. Dicen que Miguel Hidalgo no tocó la campana de independencia, que quien realmente la tocó fue eh, José Galván, quien era el campanero de la parroquia, mientras que Hidalgo llamaba desde la entrada de la parroquia a toda la población. Y esta campana de dolores que utilizó Miguel Hidalgo el Día del Grito Fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta Palacio Nacional de la Ciudad de México Por órdenes de Don Porfirio Díaz Y bueno, pues es la que hoy estará tocando el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Habrá que ver qué tal está Pues están. que sea
3: una buena noche de festejos
1: Que sea una buena noche de festejos, cuídese mucho, disfrute si puede disfrutar Pero de verdad, sana distancia, cubre bocas Y nos vemos mañana en punto de las dos Aquí estaremos, ¿no?
3: Acá estaremos sin... Ah, sí, no No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú no no, ¿Qué? hay que ¿Por? descansar.
1: ¿Otra vez? Pues yo sí, llegaste tarde. Ah,
3: pero porque tengo que resolver cosas del mundo.
1: No, bueno. si no, ¿quién? O sea, entonces mañana, <risa> <risa> entonces mañana yo.
3: Sí, si me hace usted favor, si no le molesta Muy mucho. Bien. Pero bueno. ahí la veo en fin de mes yéndose de vacaciones.
1: <risa> bueno, claro que vengo, con todo gusto.
3: <risa> <risa> gracias, Carlos Barragri, Gracias, Mariana Flores. Gracias, Yasmita Mayo. Nos vemos entonces mañana.
1: Oye, un gritito así que te avientes. Viva México para cerrar. agua muy bien, nos vemos mañana
0: en Punto del Alto. Me acordé de del tigre. Igual, igual de bien te salió. Escuchaste MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán. Maneja lo hecho en México.
2: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Información en todas partes.